0: Cześć, z tej strony Jakub Kamiński. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Duchowi Świętemu działać. Wierzę, że to przesłanie przyniesie nowe rzeczy do Twojego życia. Podstawowymi narzędziami do realizacji celu Kościoła Lokalnego są ludzie, którzy są w tym Kościele. We wszystkim. To się wiąże z służbami, to się wiąże z darami, to się wiąże z finansami. To się wiąże z zespołem uwielbienia. Jeżeli nastawimy się, że wszystko przyjdzie z zewnątrz, to teraz uważaj, dodam Ci jedno pytanie. Co by było, gdyby każdy Kościół pomyślał jak Ty? Widzicie to? Wszyscy czekaliby na zewnątrz. Nie, nie, nie. Musimy się nastawić na to, że rzeczy rodzą się ze środka. Jeżeli rzeczy będą rodziły się z zewnątrz, Kościół nigdy nie będzie mógł być kościołem apostolskim i ufającym Panu, bo wiecznie będzie wierzył, że przyjdzie coś z zewnątrz. Cuda są w środku. Zaopatrzenie jest w środku. Służby są w środku. Dary tu siedzą. Kiedy Kościół nastawi się na to, skądś coś przyjdzie, skądś coś wejdzie, nigdy nie zaangażuje się w pracę Lokalną. Bo zawsze będzie czekał, aż ktoś za nich zrobi robotę. Wierzę, że każdy Kościół musi odnaleźć swoje powołanie i zrozumieć, że powołanie nad Kościołem nie ciąży nad przywództwem, a nad wszystkimi, którzy są częścią Kościoła lokalnego. I wiecie, na świecie, według moich obliczeń, są dwa rodzaje chrześcijan. Ci, którzy mają impact. I nie mają impaktu. Kto się może z z z zgodzić z tym stwierdzeniem? Chrześcijanie, którzy mają impakt, wpływ i którzy nie mają wpływu. I nie mówię teraz tutaj o namaszczeniu. Nie mówię tutaj o w zakresie w duchu. Wiecie, spotkałem bardzo ciekawych ludzi bożych. Na swojej drodze miałem przywilej. Usługiwałem na wielu konferencjach za granicą i miałem przywilej słuchać niezwykłych mężów bożych. Jak nie znasz go, patrzysz na niego i mówisz, to jest generał na poziomie światowym, jeżeli chodzi o namaszczenie i działanie. Ale na tej konferencji siedzi 300 osób. Ja myślę, jego namaszczenie jest na poziom 33 tysięcy osób. I przychodzę do niego i mówię, gdzie są książki, które mógłbym zakupić tw twojego autorstwa, bo po jednym kazaniu ja wiem, że ty jesteś fighter. Ale on mówi, ja nie mam żadnych książek. Ja mówię, ok, a gdzie jest jakaś strona internetowa, gdzie my możemy się z tobą skontaktować, z twoją służbą? Wiecie, lat, kilka dekad, kilka dekad w służbie. No, ze stroną to też gorzej mówię, strony nie masz? No nie. To jak można, może jakiś Facebook? Tak, ale nikt go nie prowadzi. Ja mówię, co jest? Zaczęliśmy rozmawiać i powiedziałem, oczywiście z uniżeniem i mówię, co, co zdanie dodawałem, jeśli mogę spytać, bo było to dla mnie niezwykłe. Mówi, u mnie w kościele kogo nie poprosisz, nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Nie ma służb, ludzie się nie angażują, Poprosiłem ludzi, żeby prowadzili nam social media. Nie ma. Chciałem zatrudnić. Nie mamy na to finansów. Chciałem wydać książkę. Nie ma nikogo, kto weźmie to i sfinansuje. Ja mówię, nosisz w sobie tak gigantyczny potencjał, a przez pewne ograniczenia, nie Boże, nie jesteś w stanie uwolnić tego dalej. Teraz uwaga. Kościoły lokalne i my wierzący w wymiarze prywatnym jako ty i ty i w wymiarze kościoła lokalnego jesteśmy szafarzami. Powierzone nam zostało do zarządzania pewne bogactwo. I nie mówię teraz o bogactwie finansowym. powierzony nam został pewien depozyt w duchu. Misja do zrobienia. Każdy kościół ma jakąś misję. Każdy kościół powinien być świadomy swojej misji. I teraz każdy członek Kościoła powinien być świadomy tej misji. Dlaczego? Bo jeżeli nie będzie świadomy misji, nigdy nie będzie się utożsamiał z tym zadaniem. Bo nie wie, jakie jest zadanie. Teraz powiesz ludzi, zaangażujcie się. No, ale ktoś mądry powie, no chcę, ale w co? Jaka jest misja? Jakie są zadania? Co my chcemy uzyskać? Gdzie my idziemy? Z niedzieli na niedzielę tylko się kręcimy, ale jaka jest misja? Zauważyłem stałą zasadę. Ludzie angażują się wtedy, kiedy wiedzą, jaka jest misja. Więc Kościół powinien wiedzieć, jaka jest misja, iść za tą misją, rozprzestrzeniać to, ale uwaga, to będzie rosło, poziomy, na które Kościół lokalny wpływu będzie wchodził, będzie rosło wraz z rosnącą dojrzałością ciała. Całego, a nie tylko przywództwa. Teraz uwaga, posłuchajcie, co mówię. Do pewnego poziomu wpływu jako Kościół można dojść jadąc, nie, ślizgając się na wieżę przywództwa. Do pewnego poziomu można dojechać ślizgając się na szpicy, na trzonie kościoła, na tej grocie, na przywództwie. Ale do pewnego poziomu można tam dojść. Ale do kolejnego poziomu Bóg nie dopuści, jeżeli nie będzie rosła proporcjonalność i świadomość potrzeby odpowiedzialności całego ciała za tą sprawę. Są wierzący, którzy mają mikrowpływ, zapisałem sobie takie zdanko, i są ludzie, którzy mają makrowpływ. Przykładem mikrowpływu względem tego powołania, które miał, był ten usługujący, o którym wam mówiłem. Komu wiele powierzono, od, tych wielu się wymaga, od tego wielu się wymagać będzie. I my musimy poruszać się, w szczególności w tej tematyce, którą dotknąłem, że ciężar odpowiedzialności za sprawę nie może spoczywać na przywództwie. To powinno być rozłożone na nas wszystkich. Ja wierzę w Kościół, w którym każdy służy. Wierzę w model Kościoła, w którym każdy się dokłada. Nie każdy w takim wymiarze samym, bo nie każdy może robić to, co inny robi. Nie każdy ma zmysł, i dryg do poszczególnych rzeczy. Nie będziemy też stawiać ludzi, których włos, kolor włosa świadczy o dojrzałości, jak Biblia mówi, i o mądrości. Nie będziemy ich stawiać na bramie z tabliczką witam. Rozumiecie? Chyba nie muszę tłumaczyć dlaczego. Są pewne rzeczy, do których innych nie będziemy angażować, ale możemy ich zaangażować do czegoś innego. A może nikt zupełnie nie może służyć w jakiejkolwiek takiej formie wolontariatu, ale może na przykład powiedzieć, ja wiem, że mój sufit jest i przywództwo też to wie, moim sufitem ze względu na mój stan dzisiaj jest to, że ja tak naprawdę to nawet ledwo na nabożeństwa przychodzę, ale łupię w modlitwie o ochronę nad kościołem przez trzy godziny dziennie. I to jest służba. I to jest służba, to jest parasol ochronny, który jest rozłożony nad Kościołem. Innymi słowy, musimy rozłożyć ciężar na całe ciało. I teraz przeczytajmy jeden fragment. Ewangelia Łukasza, 16 rozdział od 10 do 11 wersetu. Łukasza 16, 10, 11. Słowa Jezusa. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny? a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy. Jak więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż wam powierzy prawdziwą wartość? Słuchajcie, góra. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny? No, brzmi tajemniczo, można to podciągnąć pod wiele duchowych rzeczy. Ale werset później jest wyjaśnienie, o jaką małą sprawę chodzi. O mamonę. A wiesz, czym jest mamona? No śmiało. Pieniądze. Więc ja podstawię ten wyraz. Jeśli więc w niesprawiedliwych finansach nie byliście wierni, któż wam powierzy prawdziwą wartość? Moje pytanie brzmi teraz tak. Kto to powiedział? Sam mistrz, Jezus. Moje pytanie jest teraz trudniejsze i głębsze. Dlaczego Jezus podniósł finanse jako najmniejszą i niesprawiedliwą rzecz, która jednocześnie będąc najmniejszą i niesprawiedliwą, jest jednocześnie wielkim testem? Zabawne, prawda? Najmniejsza i niesprawiedliwa rzecz, kasa, została przez Jezusa w Jego ustach oznajmiona nam jako test przed tym, że jeżeli nie będziemy zarządzać finansami we właściwy sposób i mówi w tej małej rzeczy, w jaki sposób, on mówi, ja wam powierzę coś większego. Więc chciałbym zabrać was teraz do jeszcze jednego takiego zdania, które zapisałem, że Bóg rozniósł imperium Egiptu w kilka dni znokautował największe imperium, jakie było w tamtym czasie i wielokrotnie w kolejnych dniach, miesiącach i latach, dekadach szczycił się, jak skruszył twardy kark faraona i jak pobił Egipt i jak wygrał z Egiptem. Bóg jest Bogiem impaktu i chce, abyśmy my jako Jego dzieci byli ludźmi impaktu. I jak bardzo się to teraz zgryzie z tą kulturą, którą wniosłeś, wierzę, że to, co teraz powiem, nie będę musiał się nigdy pod koniec życia z tego wycofać, bo znaczy, że się myliłem. Jestem otwarty na zmiany w całym życiu, ale wierzę, że z tego się nie będę musiał wycofywać. W dzisiejszym czasie, nie w tamtym, w tym, dzisiaj, w XXI wieku, bez finansów nie ma impaktu. Bez finansów dziś nie ma impaktu. Wiesz dlaczego? Bo jak popatrzysz na ludzkość dzisiaj z szerszej perspektywy, wszystko dzisiaj zaczyna być w świecie wirtualnym, w świecie eventowym, w świecie wydarzeniowym, w świecie konferencyjnym opartym o internet, telewizję, streamowanie, smartfon. Zmienia się rzeczywistość. Nigdy nie było tak, jak jest dzisiaj. Dzisiaj w tym świecie, przy tym jak wszystko rośnie cenowo do góry, jak brakuje miejsca na tej ziemi, jak brakuje w dużych miastach powierzchni, wszystko drożeje, wszystkiego jest mniej, potrzeb rośnie, bez finansów się przez tą falę opozycji nie przebijesz. I ja wiem, że ktoś powie, poczekaj, to straciłeś już wiarę w Pana? Zupełnie nie, ale Bóg powiedział mi i tobie przez swoje słowo, jak to działa. I nawet w Starym Testamencie, kiedy była potrzeba, zaraz zobaczycie, jak na potrzebę zareagował Bóg. My musimy zrozumieć, że Biblia o wierze mówi 500 razy, o modlitwie mówi 500 razy, a o finansach mówi 2300 razy. Biblia prawie pięć razy więcej mówi o finansach niż o modlitwie, i pięć razy więcej prawie mówi więcej niż o wierze. Więc jeżeli w kościołach się w ogóle nie dotyka tematów finansów, to musisz wyrąbać jakieś 30 kartek z Biblii. To są tematy, które są na kartach. Jezus ich nie ominął, Duch Święty ich nie ominął, Bóg Ojciec ich nie ominął, to i my nie powinniśmy ich omijać. Zwłaszcza, kiedy wierzymy, że Bóg ma dla nas wielkie rzeczy. I widzę wiele przypadków, gdzie służby i rozwój służb został zatrzymany z powodu ciągłego braku finansowego. Drugi list Świętego Pawła do Koryntian, 9 rozdział od 6 do 8 wersetu, mówi tak: A powiadam, powtórzę jeszcze raz, drugi Koryntian, 9 rozdział, od 6 do 8. Wszystko macie za moimi plecami na rzutniku. A powiadam, kto sieje skąpo, skąpo też rządzić będzie. A kto je obficie, obficie też rządzić będzie. Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając, teraz słuchajcie, zawsze wszystkiego pod dostatkiem, wola Boża, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Ja tym wersetem nie chcę was pchnąć do miejsca teraz dajcie więcej, zbierzecie więcej. Chcę wam pokazać tajemnicę w tych wersetach. Są tutaj cztery punkty. Pierwszy to jest decyzja o sianiu dawaniu. Przypatrzcie się tym wersetom. Początek jest jaki? Kto się jest skąpo, skąpo też rządź będzie, kto się je obficie, obficie też rządź będzie. Każdy tak jak sobie postanowił w sercu. To jest pierwsza rzecz. Decyzja. Druga rzecz jest udziela obficie Dlaczego? Bo jest napisane, władny jest Bóg udzielić wam obficie. Więc drugi podpunkt, który możesz sobie zapisać, to jest udziela obficie. Konsekwencją czego jest trzeci punkt? Abyście mając wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć. Więc trzeci punkt jest łożyć obficie. I czwarty punkt, łożyć hojnie na wszelką dobrą sprawę. Dobra sprawa. Popatrzcie na to. Pierwszy punkt, decyzja. Drugi punkt, udziela obficie. Trzeci punkt, ułożyć obficie. Czwarty punkt, dobra sprawa. Teraz rozwinę te punkty. Pierwszy punkt, decyzja, dopisałem sobie, jest to decyzja o sianiu i dawaniu. Drugi punkt, udziela obficie jest tak naprawdę już zbiorem tego, że zasiałeś. Zbiór, teraz posłuchajcie tego, zbiór nie jest finałem. My często mówiliśmy za zasiej, zbierzesz i kończyliśmy proces. Nie, nie, nie. Przed nami dwa schody. Kiedy zatrzymasz się na tym siej, zbierz, ucinasz połowę całej misji, a tak naprawdę finału tej misji. Bo celem nie jest zebrać. Teraz słuchaj, co dalej? Trzeci, co jest po tym, jak zbierzesz? Łożyć obficie. Czyli uwaga, zapisałem sobie, koło zaczyna robić ponowne okrążenie. Widzicie to? Koło robi, teraz jest kolejne okrążenie już. Na trzeciej stacji robi się już koło. I czwarte jest cel. Dobra sprawa. A więc celem jest, że ty inicjując ten proces, uważaj, inicjując tą zasadę Królestwa Bożego. Co robią ludzie często? Panie, jak dasz, będę łożył. Uczyń mnie kanałem przerzutowym. A Bóg mówi, już dawno chce. Ty zainicjuj ten proces. Amen? Co robisz? Biblia mówi, siejesz, zbierasz, ponieważ On udziela obficie, abyś mógł hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Koło się zamyka, ale teraz to nie będzie koło o tym samym promieniu, ponieważ początek mówi, jeżeli siejesz obficie, obficie rządź będziesz i promień koła będzie się zwiększał. Więc to jest koło, które jeśli zainicjujesz i będziesz wierny, ono się będzie poszerzać. Zobacz jak to działa. To jest jak rozrusznik, który kiedy rozpoczniesz się kręci. Z tą różnicą, że będzie rósł. Dlaczego? Bo ty, twoją robotą jest to zainicjować, a później zrobić drugą rzecz. Być wiernym, kiedy się zacznie. Słuchaj się w to. Twoją robotą jest zainicjować i być wiernym, kiedy koło ruszy. Nie rusza się koło. Jest zastygnięcie. Temat finansów u ciebie umarł. Modlisz się o cud od 15 lat. Teraz co? Inicjujesz. Dajesz. Siejesz. Ruszyłeś z kołem. Koło się zaczęło. Co się dzieje dalej? Bóg ci udziela. To jest drugie. To nie jest przed daniem. To jest po daniu. To nie jest przed. To jest po. Udzielił ci. Po co? Jak udzielił? Obficie. Obficie nie brzmi mi jak przetrwać od pierwszego do pierwszego. Obficie jest coś więcej. Obficie po co? Aby mógł co dalej zrobić? nie łożyć. Znowu łożyć. Ktoś powie, ale ja już dałem. Nie, ty nie rozumiesz. Teraz to pomnożysz. Ud, odpal dalej. aby mógł chojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę, wszelka dobra sprawa, jaka ona jest? Rozszerzenie królestwa. Bam! I wtedy co? Bóg mówi, nie zatrzymaj koła. Ruszaj. Ruszaj. I wiesz co? Nagle dojdziesz do miejsca, w którym przez twoje ręce będą przepływać gigantyczne kwoty. Pięć lat temu pastor z Anglii przychodzi do mnie i prorokuje mówi tak. Nie wiesz jeszcze, co Bóg dla ciebie przygotował. Coventry. Nie wiesz, co jeszcze Bóg dla ciebie przygotował. Przez twoje ręce będą przypływać miliony rocznie. Tak mi sięknął kilka lat temu. Mówię, czad, na razie to ja biegam na inną stację po tańszego hot -doga. No ale jak tak będzie, to się tego chwytam. I wtedy Bóg mnie przygotowywał dalej. Rozpocznij to koło. Zacznij działać w tym kole. Bądź wierny. Bądź wierny. Bez względu na sytuację, podtrzymaj obieg koła. Każdy, tak jak sobie postanowił. Wielu ludzi mówi, czekam, aż Duch mnie poruszy. To czekaj se dalej. Bo Bóg mówi, każdy jak w sercu sobie postanowił. Decyzja daję, zbieram po to, aby znowu dać obficie na wszelką dobrą sprawę. I koło się kręci. I nagle stajesz się narzędziem. Ludzie często mówią, kiedy się nawracając, mając biznesy, mówią pastorze, podjąłem decyzję. Rzucam wszystko, rzucam biznes, sprzedaję, zajmę się służbą. Ja mówię, to jest twoja służba stary. To jest twoja służba. Ty swoim jednym miesiącem możesz załatwić płynność finansową dla dziesięciu zborów. Ty tego nie odpuszczaj, ty te koło przykręcaj, stary. Kręć je tam, niech się kościoły rozwijają. Dzisiaj jeden z największych simlocków, jeden z największych to są finanse w kościołach. Wiecznie problem. Kupilibyśmy nową gitarę, ale nie ma siana. No, wzięlibyśmy dwie osoby do zespołu, ale nie ma na mikrofon. Mielibyśmy większą salę, wtedy zrobilibyśmy większe ewangelizację, ale nie ma kasy na większą salę. Poszlibyśmy na ulicę, ale nie mamy co im dać, bo nie ma pieniędzy. Ale ktoś tam się zerwał, mówi, ja z prywatnych dam. No i trzy miesiące później już nie ma. Bo to powinno wisieć na kościele lokalnym. Przeczytam wam to samo w innym tłumaczeniu. Kto mało sieje, tłumaczenie słowo życia, czyli 2 Koryntian 9 od 6 do 8. Kto mało sieje, mało zbiera. A kto wiele sieje, wiele zbiera. Niech więc każdy w sercu postanowi, ile chce dać. Bez żalu, ale też bez przymusu. Bóg kocha bowiem tych, którzy dają z radością. Co więcej, potrafi to hojnie wynagrodzić. On może dać wam wszystko, czego potrzebujecie, abyście wy z kolei mogli pomagać innym. Tak. Teraz druga Mojżeszowa, 25 rozdział, pierwszy i drugi werset. Rzekł Pan do Mojżesza mówiąc, powiedz synom izraelskim, aby zebrali dla mnie dar ofiarny. Od każdego człowieka, którego pobudzi serce jego, zbierzcie dla mnie dar ofiarny. Teraz uwaga, na co? Na namiot zgromadzenia. Tam był projekt przez Boga, aby zrobić namiot zgromadzenia. Nazwę to moim językiem, prototyp przyszłej świątyni. Teraz zobaczcie, co się dzieje. Namiot zgromadzenia jest projektem Bożym. Przekazał to na barki kogo? Mojżesza. Więc w naszym myśleniu ograniczonym często chrześcijańskim powinno być tak. Skoro Bóg powiedział Mojżeszowi, to to zrobi. To Ci pokażę, jak zrobił. Powiedział do Mojżesza, idź i powiedz do ludu, żeby przynieśli dla mnie dar ofiarny. Tak to zrobił. My często szukamy jakiejś fałszywej duchowości, której nie ma i nie będzie. Bóg powiedział, zróbcie dla mnie tutaj namiocik. Powiedział mu cały projekt. Zaaranżował mu wszystko od A do Z. Kiedy był czas na robienie, wiesz co powiedział? Idź teraz, powiedz do całego ludu, żeby zebrali dla mnie darowiarny. ofiarny. Wiesz, co to znaczy w naszym języku? Idź i powiedz, żeby, że będzie ofiara. Jest projekt, wierzymy, że jest od Boga, to teraz nie ty, Mojżesz, będziesz dźwigał wszystko na klacie, tylko powiedz dla całego Izraela, że dźwigamy to razem. Później Mojżesz, jak zwykle, błaga o śmierć. Pamiętacie? Pamiętacie? Boże, jeżeli znalazłem łaskę w Twoich oczach, pozwól mi umrzeć, bo za ciężki jest dla mnie ten lud. Bo on niósł to sam. I wtedy Bóg znowu przyszedł i mówi, okej, okay, przynieś mi 70 starszych Izraela, przyprowadź ich do namiotu zgromadzenia, a ja wezmę nieco z Twego ducha i włożę w ich ducha. I Biblia mówi, razem z Tobą będą nieśli ciężar tego ludu. A my często obarczamy przywódców odpowiedzialnością za wszystko i mówi mi, jeżeli Pan z Nim jest, to zaopatrzy. Ja w to wierzę bardzo, tylko, że nie eliminuj z tego głównego źródła zaopatrzenia, które Pan zaplanował. Czyli Ciebie. Modlę się, aby to przesłanie zaprowadziło Cię do zwycięskiego życia z Jezusem.